0: Snake! Droga publiko, serdecznie witamy w 50. odcinku Gorących Krzeseł. Ja jestem Krzysiek Seran, a ze mną przy mikrofonie i kamerze jest Kamil Borek. To ja. I zapraszamy do tego najlepszego polskiego podcastu o grach komputerowych i stolarstwie. Pięćdziesiąt to taka duża liczba, ale jak mówiłem, już miesiąc temu jest dość arbitralna, więc nie będziemy jej jakoś szczególnie śliutować. Ej, mamy roku. Pys mamy natomiast grudzień roku 2023, co oczywiście wymusza pewne podsumowania, przemyślenia i inne takie. No ja prowadzę nam fanpage'a, gdzie staram się wrzucać najciekawsze newsy, więc moje podsumowanie tego roku jest... Ojej, ojej. No, wyszły dobre gry. Nacieszcie się nimi, bo to ostatnie, jakie wyszły. Znaczy, tyle Myśli studiów pozwalniało pracowników. Ty, tyle studiów się pozamykało. To był fatalny, rok dla, dra, bla, to był fatalny rok dla branży. Co jakby mam wrażenie, że do ludzi nie dotarło, no bo tyle dobrych gier się ukazało. Ty. Ale to jedno nie wynika z drugiego.
1: żeby znaczy, to e... dwie rzeczy się... Znaczy... Dwie rzeczy wyszły, które mają jedno źródło. Mianowicie zaczęły wychodzić gry, które zaczęto robić podczas pandemii i w końcu się ukazały, albo które miały z tego powodu jakieś zawirowania. Ale też ponieważ podczas pandemii zaczęto zatrudniać ludzi na potęgę, bo nagle gry się zrobiły popularne, to teraz nagle już wyhamowujemy, już te gry wyszły, więc już tyle ludzi nie potrzebujemy, więc pora wywalić ich trochę na zbity pysk i może zatrudnimy więcej w późniejszym czasie przy kolejnych
0: tytułach, a może nie. Więc to nie był dobry gier. Był. Gier, rok. Hmm, to nie był dobry rok, a teraz sobie porozmawiajmy o grach, które się ukazały. Mamy system, mamy system w tym celu, to znaczy obaj zrobiliśmy sobie listę gier rozegranych w tym roku, jeśli o mnie chodzi, ale spokojnie dla zdrowia psychicznego was i Kamila nie będę mówił o grach starszych niż z tej dekady, więc Nights of the Old Republic nie będzie w moim zestawieniu. Mm -hmm. I Kamil, wymyśliłeś podziałkę na gry, które na pewno nie mogłyby być twoją grą roku, gry, które mogłyby, gdyby nie, jakiś element i na grę, która jest twoją grą roku. Ja się do tego dostosowałem.
1: Tak, a przy tym to wszystko, praktycznie każda gra na mojej liście jest dobrą grą, tylko po prostu część z nich absolutnie nie będzie moją grą roku, a część mogłaby być, ale na przykład brakuje jej jednej drobnej rzeczy albo nie, wiem, nie jest wystarczająco rewolucyjna czy coś
0: takiego. Na moje usprawiedliwienie mam, że gdybym ograniczył się tylko do gier z 2023, to mówiłbym o ośmiu grach, bo już od kilku lat moje granie polega na tym, że w danym roku nadrabiam gry z ostatnich dwóch czy trzech lat. I moją grą roku w gorących krzeseł kilka lat temu na pewno było coś z roku wcześniejszego, więc mam precedens. Moją, na moją obronę mam precedens, że już kiedyś to zrobiłem. O! Kto mi podskoczy. Tak to może zacznijmy od tych na pewno nie mogą być twoją grą roku Kamil, dawaj zacznij i będziemy to się tak wymieniać
1: pierwszy oczywisty wybór jakby w tej kategorii to jest Starfield którego ograłem nawet kilkanaście godzin w niego wbiłem może nawet ponad dwadzieścia, nie pamiętam nawet technicznie rzecz biorąc go skończyłem zobaczyłem napisy końcowe i, i ostatecznie to jest niedorobiony y, ten Skyrim bo wiele więcej tam nie ma niż mieliśmy w Skyrimie, a przy tym wszystko to co się wiąże z tym, że jesteśmy w kosmosie, tak naprawdę wychodzi tej grze na gorsze bo latanie pomiędzy planetami na których nic nie ma jest dużo mniej ciekawe niż chodzenie po spójnym świecie i znajdowanie tam rzeczy a nie po prostu wybranie kursu, polecenie tam, zobaczenie, że tam nic nie ma i polecenie dalej. Więc
0: tak, nawet nie wiedziałem, że przeszedłeś cały główny wątek z Starfielda. Nie, nie chwaliłeś Nie się chwalę w ogóle. się
1: tym, bo to nie jest nic chlubnego. Nie.
0: No dobra. To ja najpierw wyeliminuję list, gry z mojej listy, które nie mogą być moją grą roku, bo nie ukazały się w tym roku, a wręcz zacznę od najstarszych. Into the Bridge które wyszło na telefony w końcu w zeszłym roku, e, więc pod tym względem ma tylko roczek. E, rewelacyjna gra logiczna. Odkąd ukazała się w 2018, już wtedy wiedziałem, że wow, to jest świetna gra, ale jeszcze lepsza byłaby na moim telefonie. Teraz jest i jest fantastyczna i znowu gram w nią, zapamiętale. niestety jest... E, no, twórcy mają ekskluzyw z Netflixem, więc tylko w ten sposób można w to grać na telefonach, co jest ograniczające, a w tym momencie już nie wszyscy mają Netflixa, bo platforma zeszła może jeszcze nie na psy, ale już tak grono staje. E... E, więc tak, świetna gra, ale stara, odpada. E, to ja
1: tutaj dorzucę jeszcze Phantom Liberty i Cyberpunk 2077, wersja 2.0, który właśnie trudno traktować, no bo technicznie rzecz biorąc to nie jest gra z tego roku ale dodatek jest z tego roku dodatek jest dosyć obszerny a przy tym zmienia grę w bardzo dużym stopniu i sprawia że jest jakby zupełnie na nowo
0: się do niej podchodzi i zmienił świetnie podszedłeś do niej na nowo czy ty w nią wcześniej nie grałeś w ogóle grałem w nią grałem nawet
1: kilkanaście godzin ale się odbiłem a teraz odbiły. zacząłeś od nowa? Teraz zacząłem od, zupełnie okay. od nowa. Przeszedłem cały jakby wątek główny, cały dodatek. Jakby świetnie mi się to grało. Jakby to, że ona jest na liście na pewno nie jest moją grą roku, wynika z tego, że to jest po prostu bardzo dobra gra akcji, która absolutnie jakby nie zrobiła nic, co co by mnie zachwyciło. Grało mi się w nią super przyjemnie. Wciąż rozważam wrócenie do niej po to, żeby zagrać w to innym buildem, a jednocześnie nie myślę o niej w żadnej kategorii poza dobra rozrywka. Dlatego po prostu od razu ją odrzuciłem z,
0: z listy gry roku, bo, bo to za mało. No dobra. Drugi z moich evergreenów. Od razu ostrzega, że mam trzy. I najstarsza gra w moim zestawieniu. 80 Days żyje na mojej komórce. W tym roku znowu przyszedłem. Kompletne ten przejście, kompletne przejście. To zajmuje trzy godziny. To jest jedna z najlepiej napisanych gier w historii. Jest, jest fantastyczna. Nie wiem ile razy już przeszedłem, ale za każdym razem praktycznie jestem w stanie znaleźć jakiś nowy epizod, którego jeszcze nigdy nie, nie przechodziłem. Mm. To jest gra z leciutkim elementem ekonomicznym, bo wiesz, masz fundusze, możesz kupować i sprzedawać przedmioty, żeby je podreperować. E, oczywiście musisz e, no, zakończyć podróż, nim upłynie ten 80 dzień, bo pan Fok przegra zakład. A jednocześnie jest tutaj takie świetne napięcie pomiędzy mechaniką gry i tym, co jest nominalną wygraną, a tym, co jest faktyczną wartością, czyli podróż. Chcesz mm. zwiedzać te miejsca, chcesz tam skakać w każdą odnogę, która się napod, na, natrafi, no bo pewnie lecimy. Aha, objazd przez Saharę? Okej, okay, nie znam tej historii, robimy to. To nie ma żadnego sensu, ale nie o to w tej grze chodzi. Jest fenomenalna. Jest z 2014. <głosy> no tak. To skoro ty
1: tak daleko sięgnąłeś wstecz
0: nie, Już dobra, dalej nie to, będę,
1: mówię. To...
0: Kotor nie wchodzi do zestawienia. Nie, nie,
1: bo teraz do mnie dotarło, że mam jedną grę z zeszłego roku, ale ona nie jest w kategorii na pewno nie, więc ee, ale grą w kategorii na pewno nie jest Spider-Man 2. Dokładnie z tego samego powodu, co Phantom Liberty. Świetna gra, bardzo mi się dobrze w, w nią grało, ale na przykład mniej mnie wciągnęła niż jedynka. Jakby w jedynce dużo bardziej mnie ciągnęło do tego, żeby nie chciałem przestać w nią grać. Jak już skończyłem fabułę, to jeszcze wykonywałem dodatkowe questy. W Spider-Manie dwójce trochę już tak pod koniec miałem dosyć. Chciałem dojść do końca po to, żeby poznać fabułę. A przy tym przyjemnie wciąż to jest dobra gra, ale to jest ta sama gra co Spider-Man 1, po prostu z dodatkowymi rzeczami, więc znowu. To za mało, żebym uznał, że wow, gra
0: roku, absolutnie, tak.
1: Mimo, że mój jest świetna. Trze
0: mój trzeci i ostatni Evergreen, jednocześnie trzecia i ostatnia gra komórkowa, jednocześnie najświeższy Evergreen, Marvel Snap, który wyszedł w zeszłym roku i ja wtedy w ogóle nie mówiłem o tej grze w zestawieniu, podsumowaniu roku, które zrobiłem chyba w, na fanpage'u w zeszłym roku, ludzie wręcz się zdziwili, że przecież grałem w BT. mówię o tym tak często, bo wtedy jeszcze myślałem że lecę na hajpie po premierze i że w końcu mi się ta gra znudzi nie? jest naprawdę świetna i jest świetnie odświeżana, to znaczy za każdym razem wchodzi nowy miesiąc, wchodzą nowe karty i nagle jest takie, ok, to jest coś rewelacyjnego co albo fajnie pasuje do czegoś, czym już gram, albo właśnie nagle widzę, wow tym można stworzyć zupełnie nową talię i to jest gra, gdzie jakby tak, no jak ja wgram w to dwa miesiące tą samą talią, to ona zaczyna mi się nudzić. Zmieniam talię i po prostu jest od początku ten sam entuzjazm, kiedy ta talia zaczyna działać. Fenomenalna gra. Eee, no historia tych wszystkich live-serwisów jest taka, że ktoś to w końcu jakoś skopie, więc pewnie nie potrwa wiecznie, ale na razie wiem, że będę w to grał jeszcze, dopóki jej nie skopią. Kilka lat co najmniej. <grych>
1: No dobra. I ostatnia pozycja na liście na pewno nie. E, to jest ta, za którą ludzie będą
0: rzucali we mnie śmieciami. Ale to jest Baldur's Gate 3. I znowu. E, mam, ją, mam ją w sumie wyżej. W sensie w kategorii, że mogłaby być moją grą roku. To czy okay. chcemy wrócić do niej później? No dobrze, to wrócimy do tego później. Mimo, że mamy cały odcinek poświęcony tej grze. Tak, nie muszę... będziemy się rozwodzić. Zresztą jestem, jestem ciekaw, bo nasze to, że ty wstawiłeś ją do tej kolumny, a ja do tej następnej, to jest takie dość... No, tak. Nagrywalibyśmy ten podcast jutro, zrobilibyśmy to na odwrót pewnie.
1: Tak, trochę tak. To bardziej dlatego, że to jest ta gra, o której pomyślałem jako pierwszej i potem stwierdziłem, że nie, a później było jeszcze pięć innych gier, które stwierdziłem, że widzę, że
0: w innych okolicznościach mógłbym to dodać. Ale dobra, powiemy o tym później. E, tak, no więc e, ja mam, to, to wciąż jest ta lista, że to, to nie mogłaby być moja gra roku. E, Marvel's Midnight Suns z zeszłego roku, gra, która jest za długa, taka a propos Baldura, ona naprawdę jest za długa, jest fajnie napisana, te postacie, jakby mi się podoba ta wersja uniwersum Marvela i tych bohaterów z tej gry. Niestety u swoich podstaw to jest taktyczna gra karciana, i ona jest średnia. Jakby, powiem to jeszcze raz, bo ta gra przepadła jak kamień w wodę, nikt w to poza mną nie zagrał praktycznie. Trials of Fire, karcianka, gdzie też ruszasz trzyosobową drużyną na mapie, żeby robić rzeczy. Mechanicznie nie była ziemia. Jakby Midnight Suns to jest jej bieda wersja i to, i to słaba. Więc po prostu mechanicznie jako gra strategiczna tutaj Firaxis moim zdaniem nie dowiózł. Midnight Suns jakby ja pewnie nawet nie dotarłem do połowy tej gry. Myślę, że kiedyś do niej wrócę, bo lubię, lubię tej postaci, a poza tym wiecie to kupiłem wszystkie DLC, więc to już jest na, na tej zasadzie kupiłem zły samochód, ale udowodnię sobie, że było warto. Będę nim jeździł. A mechanicznie mnie rozczarowuje po prostu.
1: Okej, okay, ja nie wiem jak to się stało, że ja nie mam tej gry na żadnej mojej liście. Której tak? gry? Bo... Midnight Suns. Bo... Totalnie o niej zapomniałem, że no grałem.
0: Bo ona wyszła w zeszłym roku, a ty się, ty byłeś pożądny, uczciwie do tego podszedłeś.
1: Dobra, zapomniałem, że ty tak, zapomniałem, że ty masz... kiedy to, Ale to musiało wyjść pod koniec zeszłego roku, nie?
0: Jakoś, jakaś końcówka, jeśli dobrze pamiętam. Z,
1: ale chyba na tyle późno, że nie miała szansy się załapać na zeszłoroczny, zeszłoroczną grę roku.
0: Am, um, um, e, Lipiec 2022. Serio? Jesus Christ.
1: Okej, okay, to tak. Teraz sporo tłumaczy.
0: <grych> no, Ona ja jest sympatyczna, mnóstwo, po prostu ale... czegoś tam wciąż brakuje. Yep. E, ty przechodzisz już do shortlisty, tak? Gier, które mogłyby być twoją grą roku, gdyby coś tam. E, tak. Znaczy, to, to, to nie jest shortlista,
1: bo shortlista to jest takie gry, które... Ścisły czub. Tak, że praktycznie już są grą roku, ale muszę wybrać spośród nich jedną.
0: Okej, okay, dobra, No powiedzmy, powiedzmy, że nie kłamiąc za dużo, też mogę przejść do tego etapu, już. Nie w sensie. Te, te, teraz jest etap
1: może. Teraz mogłyby być, ale nie, ale nie są. I wiem, no tak, że tak, nie czyli są. Zamykamy
0: tak. etap na pewno nie Jasne. mogłyby być, ponieważ powody.
1: Chociaż mają Dobre. swoje zalety to w takim razie zacznę od tego, co jest technicznie rzecz biorąc z zeszłego roku, e, ale zagrałem w to chyba na początku tego roku, a wyszło a, tak, czwarty kwartał ostatniego.
0: Case of the Golden Idol. Idol. E. To jest gra, którą będę nadrabiał w przyszłym roku i wtedy sobie o niej porozmawiamy.
1: Znaczy, dla tych, którzy nie znają, to jest trochę podobne, w, trochę w stylu Return of Obra Dean. Prezentuje się jak przygodówka, w sensie masz ekrany, na której są postaci, ale na tych ekranach masz scenki zamrożone w czasie, w których coś się dzieje. Pierwsza z nich to jest na przykład jakaś osoba zrzuca z urwiska drugą osobę. I możesz sobie klikać w tę scenę, możesz na przykład zajrzeć, że OK, gdzieś tam jest plecak, możesz zobaczyć, co jest w tym plecaku, w tym plecaku są przedmioty, więc przeglądasz wszystko, co masz dostępne w danej scenie, po czym musisz uzupełnić co się tutaj wydarzyło więc musisz na przykład podpisać każdą postać że na przykład ta postać nazywa się tak ta druga postać która spada nazywa się inaczej czemu tam ta postać ją zrzuca i robisz to za pomocą uzupełniania zdań albo wklejania jakiś urywków w odpowiednie miejsca tak żeby stworzyć z tego spójną historię i jest to fascynujące przygodowe Sudoku. Bardzo fajnie się to robi. Historia jest bardzo ciekawa, przy tym zupełnie nietypowa, nieliniowa. Nie, znaczy, nieliniowa. Jest liniowa, ale trochę taka achronologiczna. Przeciwna rzecz, fascynująca i polecam każdemu. Na
0: drobie w przyszłym roku. Um, z mojej strony Jedi Survivor. Gra fajna, mająca mnóstwo zalet. Jakby na Mam papierze... Ją reali Masz ją wyżej? To mm -hmm. nie, nie mówię nic więcej. Wrócimy do tego. E,
1: to w takim razie... Co by tutaj... u Lies of P. Bo to jest, to jest totalnie moja gra. To jest zasadniczo Bloodborne z paromanowymi pomysłami. E, świetny z like Zaskakująco interesująca historia jak na to, że to jest technicznie rzecz biorąc historię o Pinocchio, ale mroczna i pokręcona i tak dalej. Ale jest w tej historii coś, a przy tym fantastycznie mi się w to grało. No tyle, że to jest... To jest Bloodborne. Grałem już w tę grę. To jest świetnie zrobiony Bloodborne. Ale podejrzewam, że nie wrócę do niej po raz drugi, a na przykład do Bloodborne'a prawdopodobnie jeszcze kiedyś wrócę, w związku z czym
0: no to za mało, żeby się kwalifikowała na grę roku. No dobra. W takim wypadku Shadow Gambit The Cursed Crew, ostatnia gra studia Mimimi, to pewnie w każdym tego słowa znaczeniu to pewnie mogłaby być moja gra roku gdyby nie to, że i tu wina leży po mojej stronie za mało w nią grałem jeszcze mm. jakby dużo przede mną a ja niestety w ciągu ostatnich miesięcy żonglowałem kilkoma olbrzymimi grami po to, żeby żadnej z nich nie skończyć moja wina, mea culpa. w każdym razie mimimi mi, mi, to jest taka smutna historia oni właściwie przywrócili do życia ten gatunek tych, tych taktycznych like skradanek w czasie rzeczywistym a tak, la Commandos czy Desperados przecież zrobili Desperados 3 nie wiem, 15-20 lat po, po drugiej części i to jest nisza nikt inny tego nie robi I mm -hmm. ich gry odnosiły sukcesy kry, jakby krytycy je uwielbiali, sprzedawały się na tyle dobrze, żeby mogli zrobić następną, ale ten margines mhm. błędu był tak wąski, że twórcy otwarcie wydali oświadczenie: nie wyrabiamy psychicznie. Mhm. I kończą. Zamykają studio. Jest to strasznie przykre. Shadow Gambit wprowadza sporo zmian do tej formuły: jest bardziej otwarte, można w dowolnej kolejności podejmować się misji. Co więcej, wracamy ciągle do tych samych lokacji, żeby wykonywać w nich inne misje i szczerze, ponieważ ta struktura jest inna, nie wciągnęła mnie tak jak dwie poprzednie gry, a jednocześnie nie grałem na tyle długo, żeby dać jej szansę, żeby wciągnęła mnie na swoich zasadach, więc jakby jeszcze będę tym, kontynuował. To jest argument, który ja słyszę praktycznie w
1: każdym podcaście, którego słucham i który opowiada o tej grze, to jest właśnie taki na zasadzie kurczę, fajnie się to zapowiada, powinienem w to zagrać więcej, ale coś jakby sprawia, że Trudno jest się tu zahaczyć i zostać z tą grą na dłużej.
0: To znaczy, a ponieważ wracasz do tych lokacji, więc w tych misjach, przynajmniej w pierwszym akcie gry, może to się potem zmienia, tam nie ma tego co masz w Shadow Tactics, a zwłaszcza w, w, w Desperados możesz mieć misję, która jest, mapa to jest wielki wołwóz, przez który jest przerzucony most i wysadzasz ten most w ramach tej misji. Tu Tego nie może być, bo będziesz wracał na tę wyspę jeszcze 10 razy. Może blisko końca gry zaczynają się takie misje, że w ramach których zmienia się bardzo dużo na mapie, ale faktycznie jest to jakiś element, którego brakuje. Hmm. Natomiast jest dużo nowych, ciekawych rzeczy, jest niemalże, wiesz, jest statek, który jest taką mini Normandią, są postaci, które mają nie tyle własne, znaczy własne questy też mają, ale poza tym mają własne historyjki rozgrywane na pokładzie tego statku, więc jakby jest dużo więcej czasu zainwestowane w te postacie, że są czymś więcej niż tylko zbiorem umiejętności i powtarzanych po 50 razy odzywek w trakcie misji. E, więc to jest inna gra e, i na pewno kiedy poświęcę jej czas, to jakby, jakby przekonam się, że te zmiany są może nie na lepsze, ale że owocują czymś innym, ale równie dobrym. Zakładam. Na razie poświęciłem jej za mało czasu niestety.
1: No dobra, to jeśli mówimy o innych grach to e, ja wspomnę tutaj Shadows of Doubt
0: które jest... Jest na mojej liście do nadrobienia kiedyś, mhm. to jeszcze nie wyszło z Early Accessu, prawda? E... Wysz... Jestem, wyszło? Jestem przekonany, że nie. Jest, jest dostępne w Early Accessie na
1: 99%. Stawało mi się, że to wyszło z Early Accessu, ale jest, jeszcze,
0: ale jest ciągle update'owane. Nie, jestem na Steamie. Shadows of Doubt, niebieska plakietka, Aha, okay. early access. Um,
1: to nie jestem pewien, czemu, to, cz, cz, czemu ja to kupiłem, bo byłem przekonany, że znaczy zazwyczaj unikam gier, które są w early accessie, ale może, może stwierdziłem, że dam temu szansę. E, znaczy, no to tak, to być może kiedyś do tego, jakimś przyszłym odcinku wrócę, jak już będzie pełniejsza wersja, e, bo... To jest bardzo fajne sudoku połączone z immersive simem. To znaczy mamy, mamy miasto, które jest proceduralnie generowane. Możemy w nim dostawać pracę typową dla prywatnego detektywa, czyli musimy kogoś znaleźć albo znaleźć jakiś przedmiot u kogoś. Tylko, że najpierw musimy się dowiedzieć, gdzie ten ktoś jest, albo na przykład... Wiemy, że szukamy wiesz, osoby o takim kolorze włosów, która pracuje w takim i takim miejscu i musimy poszukać. I to jest totalnie, wszystko jest proceduralnie generowane, co jakby sprawia, że... Są tutaj dziwnostki, czasami jakby łatwo się zaciąć, bo, bo masz po prostu za mało informacji albo nie wiesz właściwie, gdzie miałbyś znaleźć informację, która ci pomoże e, dojść do tego, e, czego właściwie szukasz. E, ale sam pomysł jest, e, sam pomysł jest bardzo fajny, a przy tym zrealizowany jest w taki sposób, że ja widzę tak i teraz do mnie dotarło, że tak, oczywiście ta gra jest w early accessie, bo nawet kiedy w nią grałem, to właśnie na takiej zasadzie, że i jeszcze że spróbowałem w to zagrać i stwierdziłem, że okej okay, zostaję przy tym early accessie, kupuję tę grę, ponieważ chcę zobaczyć, jak się będzie rozwijała bo po prostu już na tym etapie jest to bardzo interesujące a jeszcze jak do tego jeszcze jak to się dopracuje to to jest po prostu tak autentycznie symulator detektywa, który działa i który sprawia, że czujesz się całkiem e, mądrze, kiedy uda ci się rozwiązać sprawę.
0: Jest na moim radarze, czekam aż wyjdzie z early accessu, żeby potem nie zagrać w nią przez trzy lata e, swo, swoim zwyczajem. E, Moja następna pozycja jest odpowiedzią na moją poprzednią pozycję, bo mam na liście Desperados 3 Money for the Vultures, czyli pakiet misji dodatkowych do tamtej gry, ale skoro to ostatni rok, kiedy będę mówił o grach Mimimi, nie licząc z tego, że w przyszłym roku będę mówił o Shadow Gambit, kiedy ja skończę pewnie, um, zrobiłem sobie przerwę od Desperados 3. Przeszedłem te dodatkowe misje dopiero w tym roku. Nie były aż tak... Myślałem, że więcej zmienił. I myślałem, że będą bardziej wymagające, myślałem, że wszystkie będą na zasadzie haha, przeszliście grę, to teraz tutaj macie wow, zełby sobie połamiecie, zanim, zanim to zrobicie. A to były po prostu takie trzy misje, które zasadniczo mogłyby funkcjonować w środku gry, ale to była rewelacyjna gra, więc jakby spoko, nie, nie, mam, nie mam zastrzeżeń. Mimimi mi, mi, na zawsze w mojej pamięci to jest takie strasznie kurcze, przykre, może przynajmniej ktoś odkupi od nich katalog gier. Może zatrudni tych ludzi. Może ktoś to pociągnie. Hmm. Byłoby fajnie. To
1: nie czekałbym na to za, na, za bardzo, ale mam nadzieję, że nadziei. się uda. Yep, yep. No dobra, co ja tutaj jeszcze mam? Dead Space Remake. E, świetny remake, który dodaje do oryginalnej gry dość dużo i jakby sprawia, że to nie jest tylko jakby robota archiwistów po to, żeby dało się grać w starą grę na e, nowych kompach, tylko autentycznie e, autentycznie jakby jest. Uzasadnia swoje istnienie tym, co dodaje do, do oryginalnej gry i masz wrażenie, że grasz w coś nowego, a nie tylko w starą grę w nowej odsłonie, więc wydaje mi się, że warto to docenić, ale no,
0: daleko temu do gry roku. Wyjaśnij mi jedno, bo pamiętam, w, to wtedy jeszcze był Waypoint, a nie Remap, dużo o tym mówili. A czy ja dobrze zrozumiałem, że remake bierze poziomy z pierwszej gry i faktycznie składa z nich cały statek Tak. i możesz się po nim swobodnie poruszać czy jak już zakończysz misję w cudzysłowie to już nie wracasz do tego obszaru to zależy zasadniczo przez większość czasu chyba możesz się cofnąć do przynajmniej w większości ale czy masz powód żeby to robić czy aż tak nie, nie zmieniali tej gry
1: Powód jest głównie znajdźkowy, mhm. są so questy, ale trochę za mało rozbudowane, żeby
0: autentycznie stanowiły dobrą nagrodę za tę eksplorację tego statku. Po prostu jak, jak słuchałem tamtego podcastu, to miałem w głowie już takie, że kurczę, jak wzięli te poziomy i z zbudowali z nich cały funkcjonujący statek kosmiczny, to zaczyna brzmieć trochę jak Prey, gdzie masz całą stację kosmiczną, po której możesz o, w miarę nie, 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 nie. ale rozumiem, że to... Nie, Piernik, wiatrak i te sprawy.
1: Nie, to, to jest tylko i wyłącznie po to, żeby to był taki technologiczne osiągnięcie, że udało się to spiąć, żebyś miał poczucie, że jesteś w spójnym świecie, a nie to, że co chwila tam obijasz się o kran ładowania, który wrzuca cię na nową planszę, tylko po prostu masz cały czas poczucie, że ten statek przez to jest rzeczywisty, ta stacja, po której się poruszasz, ale to jest to jest główny cel tego to poczucie, że jesteś w jakimś miejscu istniejącym a nie po prostu na planszach gry ale nie ma to mechanicznego przełożenia na,
0: na wiele rzeczy Rozumiem Moja kolejna pozycja Kamil, grałeś w tę grę zaledwie sprzed dwóch lat i mamy o niej odcinek podcastu 44 jeśli was ciekawi The Forgotten City bardzo Ach. interesująca rzecz. Powiedziałbym, że spełnia swoje założenia. Znowu, o, jeśli jesteście ciekawi, nominalnie RPG, chociaż de facto nie ma mechaniki rpg ale ma questy. Ma questy ma z z... Przygotówka, ale taka, w której jednak musisz zaliczyć kilka questów, żeby odblokować nieumiejętności, ale sprzęt, który da ci dostęp do kolejnych obszarów i questów. To, to jest Metroidvania na tej według tej definicji przygodówka polega na tym, że musisz znaleźć przedmiot po to, żeby przejść dalej trochę prawda, trochę prawda większość przygodówek nie ma mechaniki walki ale nie wszystkie, niektóre faktycznie mają w każdym razie Indiana ciekawa... Jones stary miały prawda. mechanikę walki e, ciekawa gra o pełtli czasu w starożytnym rzymskim mieście małej kolonii ograniczona pola bohaterów e, ograniczona fabuła to, to jest krótka gra dość e, ale kurczę Wszystkie wątki fabularne, wszystkie pomysły, które mieli zostają tam wyeksploatowane, jakby nic tam nie jest po nic, tylko po to, żeby tam było jakoś, jakby wszystko do czegoś prowadzi, stwarza takie fajne, całkiem namacalne miejsce, nawet jeśli jakby wstęp wprowadzenie jest absurdalne, ja tutaj nie zdradzam spoilerowych rzeczy, zakończenie jest jeszcze bardziej absurdalne jakby. Było to fajne. Dobrze to wspominam. Muszę pamiętać, żeby śledzić, co, co ci ludzie robią, bo jestem bardzo ciekaw, czy zrobią następną grę, a jeśli tak, to czym ona będzie. Dobra rzecz. Ale nie z 2023 roku. Teraz obiecam od razu, przed końcem odcinka, moja gra roku 2023 ukazała się w 2023. <laughs> nice. Bo gdybym tego nie zrobił, to byłoby nią 80 days. No Tak. E
1: to ja pozostanę w tematyce horroru i remake'ów. Resident Evil 4 remake. Znowu, fantastyczna gra, świetnie mi się w nią grało. E, absolutnie uzasadnia e, swoje powstanie. Jest zupełnie inną grą niż oryginalny Resident Evil 4. E, ale przy tym uważam, że zarówno jakby Resident Evil 7, jak i Resident Evil 2 były lepszymi grami. E, to jest bardzo dobra kolejna e, kolejna gra w serii, ale, ale to tyle, dlatego we, znowu na,
0: e, na grę roku się nie załapię. E, moją kolejną grą jest gra, która z pewnego punktu widzenia ukazała się w tym roku. Chodzi mi oczywiście, Kamil, grałeś. Hitman z 2016.
1: W tym Jest roku...
0: Okej, okay, nic, nic więcej <laughs> nie mówię. Twoja kolej.
1: Blasphemous 2. Metroidvania i trochę Souls-like w 2D e, świetny klimat e, hiszpańskiego katolicyzmu e, w klimatach horroru Brz, brzmi groźnie e, <grychy> i wygląda groźnie ale wygląda też groteskowo e, w związku z czym czasem zabawnie e, jakby nawet gdyby to była średnia gra to dla samego świata warto by było w nią zagrać. A przy tym to jest bardzo dobra gra, ale jednocześnie chyba nie aż tak dobra jak pierwszy ale a poza tym no, taka dosyć typowa metroidwania, Dobra metroidwania, ale typowa... Hollow Knight jest lepszy, eee, z, więc jakby nie, jest, nie, nie zaskoczyła mnie niczym, bo Blasphemous już miał te klimaty, miał tę mechanikę, ta mechanika była realizowana lepiej w innych grach, w związku z czym znowu świetna gra, niczego bym wcześniej nie widział albo w jakikolwiek sposób, mnie, co by mnie zachwyciło.
0: Okej, okay. eee, moja następna gra ukazała się w tym roku, na PlayStation, bo na wszystko inne wyszła w zeszłym. <laughs> Citizen Slipper. Mm. Mamy odcinek. Znowu cały odcinek. Gorące Krzesła 45, polecam. Gra, która mówię w tamtym odcinku, ona jest o włos odbycia wybitną, a ponieważ brakuje jej tego włosa, to jakby te niedociągnięcia kolą w oczy bardziej niż powinny, bo to nie są poważne zarzuty tak naprawdę. Mm. To jest bardzo dobra gra. Świetna, ale mogła być, kurczę, legendarna, a nie jest i dlatego to boli. Ale bardzo fajne. Erpek, hmm, Visual novel Airpeg. Jest tam sporo mechaniki mimo wszystko. O syntetycznej istocie na stacji kosmicznej, która próbuje tam zasadniczo stworzyć sobie nowe życie. A, albo przynajmniej uciec przez, przed prześladowcami i tą w, wbudowaną, jak, jak się nazywa Plant Obsolescence po polsku? Jak android z Blade Runnera. No, ma ma wdrukowany, wdrukowany czas przydatności, po którym przestanie funkcjonować. No i trzeba, trzeba się nastarać, żeby z tym wygrać, żeby istnieć dalej Ogólnie jest to gra o kapitalizmie. Bardzo dobra.
1: Mm. Polecamy, polecamy odcinek. El Paso Elsewhere. To jest zasadniczą Ja gry... grałem tylko w demo. To jest zasadniczo Max Payne. Tylko, że w klimatach. Że to jest ciekawe, bo zresztą miałem powiedzieć, że trochę mi przypomina kontrol i gry Remedy. Max Payne jest, też growł Remedy, więc te
0: wachlarz inspiracji nie jest bardzo szeroki. No tak, tylko, tylko Max Payne był komiksowym neonwarem, a El Paso Elsewhere idzie w otwarcie, w jakby slasherowy, nie horror, to, to jest Buffy prędzej niż horror.
1: Tak, a przy tym cała narracja jest demonów. taka bardzo właśnie w stylu noir, tylko e, tak trochę bardziej fantazy. Trudno to określić. To jest fajny klimat. To jest bardzo dobra gra. Ale trochę się za każdym razem zmuszam, to jest za mocne słowo, ale muszę się trochę przemóc, żeby do niej wrócić. Bo mechanika jest dosyć powtarzalna. Nie mam wrażenia, że wiele się tam zmienia z poziomu na poziom. A historia jest na tyle dziwnie oniryczna, że właściwie nie do końca rozumiem jaka jest stawka, więc nie jestem w nią wciągnięty tak od początku. Ale jest ciekawa i mam takie, że kurczę, powinienem do tego wrócić i to skończyć, a jednocześnie
0: coś mnie cały czas nie pozwala, więc... Ja tylko na podstawie dema dodam, że e, znaczy bohater jest fajnie napisany, fajnie zagrany, ale ta gra ma też świetne przerywniki. Ona wygląda mm -hmm. jak pierwszy Max Payne, w sensie to są jakby toporne modele, proste 3D tak. i tak dalej, ale przerywniki mają świetny montaż, świetne, e, świetną kompozycję scen, mm -hmm. to wygląda super, to wygląda jak film, po prostu film low poly, ale tak. naprawdę dobrze nakręcony i zmontowany. A mam do ciebie pytanie, to nie, jest, to nie jest moja myśl, to jest coś, co gdzieś usłyszałem czy przeczytałem, jak w, Max, w Maxie Payne możesz się tam rzucać na boki, żeby w zwolnionym tempie lecieć i szyć z pistoletów, tylko w Maxie Payne to było jakby zaraz po Matrixie prawdopodobnie i to było cool, no bo lecisz i pociski prze, przeciwników przelatują dookoła ciebie, a ty walisz i tak dalej. A tutaj te wszystkie demony, one nie mają pistoletów. One biegną do ciebie, żeby cię nawalać. I jakby ten element latania w slow motion jest przy tym taki. Jaki. Aha. Aha. <laughs> Okej, <Okay>, dobra. Są.
1: <laughs> so, potem pojawiają się przeciwnicy, którzy strzelają do ciebie, ale to też są. Takie pojedyncze. Um, pociski, które lecą. I to nawet. Chyba, chyba nawet nie z taką prędkością pocisku w, w twoją stronę. Więc jakby możesz je unikać, ale równie dobrze możesz po prostu odbiec. Więc tak, jakby kiedy to nie jest ten film Johna Wu, w który, w który grasz, to, to zupełnie na tym, to bardzo dużo na tym traci. I być może to jest ten powód, dla którego tak trudno mi jest do tego wrócić i dlaczego ta mechanika. Coś, w nie, coś nie do końca mi w niej gra
0: no dobra, od teraz do końca jadę już tylko na grach z tego roku i to bez żadnych sztuczek semantycznych że ukazały się na Game Boy Advance w tym roku czy coś tam um, no to Baldur's Gate 3 gra, którą jestem rozczarowany to jest bardzo dobra gra która robi bardzo wiele rzeczy bardzo dobrze ale nie te, na których mi zależy w RPGach i ja się z nią rozmijam. Odkąd nagraliśmy o niej cały odcinek, teraz nie pomnę cyferki, ale to było co, dwa, trzy odcinki temu, wbiłem w nią tylko kilka dodatkowych godzin, nie ukończyłem pierwszego aktu, a po prostu porównuję sobie z moimi ulubionymi growymi doświadczeniami z tego roku, gdzie mam jakby, hej, ta gra trwała... Jedną piątą tego, ile wbiłem w Baldura, i w tym czasie dostarczyła mi tylu niezapomnianych wrażeń, a Baldur mm -hmm. w ciągu tych 40 kilku godzin dostarczył mi świetny początek, świetne intro Rafaela i niektóre interakcje między postaciami były spoko. Mm -hmm. I myśl, że miałbym wbić jeszcze 100 godzin, żeby poznać miasto Baldur's Gate i dobić do finału i docenić wątki. Mierzi mnie trochę.
1: Tak, znaczy, ze wszystkim się zgadzam i też chciałbym niniejszym przesunąć tę grę do tej obecnej kategorii, bo tak teraz popatrzyłem, że nie mogę mieć Baldur's Gate 3 tuż przy Starfieldzie. Jakby to, to, to jest obraza. To, Phantom Liberty i Spider-Man 2 też na to nie zasługują, ale mogę z tym żyć. Z Baldurem nie mogę, bo ja chcę, żeby powstawało więcej gier takich jak Baldur's Gate 3, żeby powstawały w taki sposób jak Baldur's Gate 3, żeby było więcej studiów takich jak Larian. Wszystko, co tutaj jest, tak mi niesamowicie imponuje, a jednocześnie próbowałem już dwa razy, dwa albo trzy razy, odkąd nagraliśmy ten odcinek, wrócić do tej gry i ląduję właśnie w tym, w tym barze, w drugim akcie, znaczy w tej knajpie, i mam takie... Muszę sobie teraz wymyślić, gdzie ja mam pójść i kompletnie nie mam w sobie tej motywacji, żeby pociągnąć to dalej i, i zapoznać się z tą grą dalej. Szczególnie, że co, dedeki, ja... <ściałbym>... gdyby ta mechanika była trochę bardziej crunchy, gdyby ta walka taktyczna dużo bardziej mnie wciągało, to też fabułę były... To wtedy fabuła nie musiałaby nie leżałoby na niej aż tyle, że okej, okay, muszę sam wymyślić jak z tą fabułą obcować, nie, po prostu bym okej, okay, przejdę od walki do walki spotkam kogoś, ktoś mi powie co mam dalej robić, a to ja mam takie nie chcę mi się przechodzić kolejnej walki, nie bardzo wiem gdzie mam dalej iść, jakby muszę sobie coś wymyślić i po prostu i sam siebie zniechęcam za każdym razem kiedy siadam do tej gry wszystko jest takie tam Dobrze zrobione, czemu ta gra jest tak dobrze zrobiona i tak bardzo mnie od siebie odpycha nie jestem wciąż w stanie znaleźć na to satysfakcjonującej odpowiedzi i czuję się winny, że, że Baldur's Gate 3 nie jest wyżej w tym moim rankingu i że no nie zachwyca no a jak to nie zachwyca skoro
0: ma zachwycać no właśnie tak tego klasyka właśnie chciałem zacytować Znowu mamy o tym cały odcinek. E, jeśli chcecie usłyszeć więcej, macie okazję. E, to była moja gra, więc teraz twoja kolej. Alright. Um, Coral Island. E,
1: to jest... Ta gra nie może być moją grą roku, bo duży element tego, dlaczego w nią grałem, to, e, to jest kompulsywność. Coral Island to jest zasadniczo Stardew Valley, ale w 3D plus możesz zejść pod wodę i spotkać syrenki. I to jest zasadniczo gra w budowanie farmy, uprawianie roli, hodowanie zwierzątek, zarabianie więcej pieniędzy, żebyś mógł lepiej uprawiać rolę, hodować więcej zwierzątek i itd. itd. To jest bardzo uproszczone. Tam są różne mechanizmy, które tam sprawiają, że chcesz wyprodukować konkretny produkt, a żeby wyprodukować konkretny produkt, to najpierw musisz odpowiednią uprawę wykonać, mieć odpowiednie zwierzątko na swojej farmie, tego typu rzeczy. No, przy czym... To jest bardzo kompulsywne z mojej strony, gdzie e, tego typu gry po prostu coś mi robią w psychikę, co sprawia, że bardzo łatwo wpadam w te spirale na zasadzie, okej, okay, muszę zarobić jak najwięcej, bo wtedy jak zarobię, to będę mógł kupić kolejną rzecz, która mi pozwoli e, tworzyć kolejne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I po prostu wpadam w te pętle bardzo łatwo. I to jest dobra pętla, ta gra jest dobrze zrealizowana a przy tym brakuje jej trochę, ona niby wyszła z early accessu ale jeszcze nie do końca jest dorobiona jeszcze tam są rzeczy zapowiedziane ee, bardzo czekam, mysz się bardzo wciągnęła też w Coral Island a mają w planach dorobić do tego multiplayer, bo w Stardew Valley był multiplayer ee, więc zobaczę, być może też będę miał dużo lepsze oceny, kiedy zacznę w tę grę grać z myszą jeśli mysz będzie chciała wpuści mnie na swoją farmę a to nie jest pewne e, więc e, zobaczymy może kiedyś do tego wrócę, ale e, tak po prostu to no, nie mogę tego wgrać, w, wdać na listę jak, jako grę roku, bo to jest zasadniczo tak jakbym powiedział hej, kokaina, świetna rzecz, spróbujcie sami
0: <grywa> nie jest to do końca zdrowe dla mnie Moja następna pozycja to Darkest Dungeon 2. Nie masz na liście? Nie, nie mam w ogóle na liście. Nie, ma, nie masz na liście. No, pamiętam, że byłeś dużo dużo chłodniej nastawiony. Znowu, mamy cały odcinek Gorące Krzesła 46. Czemu ta gra nie może być moją grą roku? No, przede wszystkim dlatego, że odkąd nagraliśmy tamten odcinek, to do niej nie wróciłem. Natomiast ona mi się naprawdę bardzo podobała. Brakowało mi tam czegoś, przede wszystkim brakowało mi tam i to jest moim zdaniem w jakiś sposób wada gry, a nie moja, bo nie chodzi tylko o to, jak ja gram w tego typu gry, bo ja nie gram w tego typu gry, ta mnie akurat przyciągnęła. Tą wadą jest to, że ja tam po początkowym okresie jakiegoś eksperymentowania, żeby znaleźć jakby ekipę, z którą jestem w stanie zrobić cokolwiek, no, inwestowałem wszystko w tę ekipę, żeby była coraz silniejsza. No, bo masz tam rozwinięcia na stałe. W związku z czym nie było niczego, co by mnie zachęciło, żeby eksperymentować dalej, żeby wymienić tam kogoś, żeby spróbować z kimś innym. Nie, wiem tylko, nie no, to jest ekipa, którą gram, uczę się nią grać, wbijam doświadczenie w tę ekipę. I na tym etapie, co? No, jakbym przeszedł całą grę, to może bym spróbował nową ekipą, ale nie przeszedłem całej gry, bo nie byłem aż tak dobry. I tutaj mi czegoś zabrakło mechanicznie, bo to można rozwiązać mm -hmm. mechanicznie. Shadow Gambit ma mechanikę, gdzie załoga, która siedzi na statku i nie bierzesz jej na misję, kumuluje sobie dodatkowe punkty, które otrzymasz, kiedy weźmiesz ich za, na misję za następnym, następnym razem. Punkty mm -hmm. do kupowania stałych rozwinięć. I to jest mechaniczny sposób, żeby zachęcić gracza do żonglowania, do rotowania składu. Darkest Dungeon 2 nie miało tego, a jeśli tam coś jest, wiesz co po tysiącu godzin odkrywasz no to ja tego nie odkryłem ale bardzo mi się jed... podobała po prostu nie wróciłem do, do gry Darkest Dungeon jedyny co ma w, w kwestii takiej mechaniki to jest
1: to, że łatwo jest stracić postać więc wtedy musisz zatrudnić nową na jej miejsce, no, ale to ci wymienia jakby jedną czwartą składu no i może może zauważyć przy okazji jakąś, fajne, jakąś fajną synergię, która ci nie przyszła do, wcześniej do głowy i nagle stwierdzi, że ok. Zbudujesz teraz wokół tego nowy
0: skład? No ale to jest, to rzeczywiście to jest trochę mało. Znaczy, zwłaszcza w momencie, gdy nie wydajesz punktów, żeby dopakowywać tamte inne postaci. No to wtedy ginie ci jedna postać, uzupełniasz ją kimś, z kim nie masz obcykanego tego składu, kto jest słabszy, ma słabsze statystyki, mm, bo nie wydajesz im, jakby zginiesz, no, nie, nie ugrażasz. Mm -hmm. tak. Jeśli będziesz grał jeszcze więcej i rozwiniesz wszystkie postaci, które masz w swoim zespole, znaczy, które masz do dyspozycji, no to potem przy takim rotowaniu już będą wchodzić i przynajmniej będą mieli podniesione statystyki, ale wciąż kompozycja drużyny w tej grze jest bardzo ważna, a graci praktycznie rzecz biorąc, losuje, kto ci zastąpi poległą osobę i rozwali ci kompozycję. Jakby. No mówię, no nie, nie dogadałem się z tą grą na tym poziomie, ale bardzo dobrze wspominam te 20 godzin, czy ile w nią wbiłem wcześniej. Twoja kolej, piłka jest po twojej stronie. E, no to w takim razie
1: ty już o tej grze wspomniałeś, Jedi Survivor, to już wchodzimy w tym momencie na moją shortlistę. Widzę świat, w którym Jedi Survivor gdyby nie parę innych gier mógłbym stwierdzić, że oh, okej, okay, to, jest, to jest moja gra roku. Tylko, że nawet wtedy bym to zrobił mniej więcej tym samym tonem na zasadzie? Pewnie. Czemu nie? To może być moja gra roku. Nie znaczy, czuję kogoś, się z tym wyborem.
0: Jeśli kogoś to interesuje, to odkąd wspomniałem o Hitmanie, jesteśmy już praktycznie na mojej shortliście. Ja widzisz. Eee,
1: jakby w Jedi Survivor bardzo mi się znaczy, bardzo mi się podoba świat. To są gwiezdne wojny, tak. Jakby. <śmiech>
0: <śmiech> Oczywiście ale to że są fajnie zrealizowane gwiezdne tak, wojny.
1: Dokładnie, jakby. Z, e, to, szczególnie w obecnych czasach, jakby stwierdzenie, że to są gwiezdne wojny, więc ten świat jest fajny. Widzieliśmy księgę
0: Boby Feta. Jest, jest, e... Jestem fanem tej bajki od 30 lat nie że no jakby dobrej złe gwiazdy wojny istnieją od Oczywiście. 83 co najmniej.
1: Jasne. E... Tak, no, mechanicznie Pobrót świetnie mi się. To, grało. Jest zły.
0: to jest to jest dowcip, jeśli przegapiliście. <laughs> Ma momenty, żeby nie było, ma momenty, ale to nie jest dobry film. Okej, okay. odważna teza. E... Nie, ser, jakby gdybyś go sobie
1: powtórzył. To co, kosmiczników boje i lecimy przez
0: oryginalną trylogię? Hmm. Nie podawaj mi pomysłów. No Nie, nie powtarzałem ich sobie od przed premierą Force Awakens, to już dużo, długo. Może zmienię ja sobie zdanie. to zrobić? Może to jest jakiś pomysł. Hmm. hmm w każdym razie czytaj Survivor może ja się wstrzelę, wejdę dawaj, ci słowo dawaj. i powiem czemu ta gra nie jest na mojej shortliście, no mamy oni cały odcinek więc może pamiętacie, no wkurzyła mnie to znaczy skok poziomu trudności w dwóch w zasadzie finałowych walkach z bosami był absurdalny, mhm. zwłaszcza że jedna z nich i tak prowadzi do wymuszonej śmierci postaci, którą gramy <laughs> więc to, że przegranie tej walki nie zaliczać jej, żeby popchnąć fabułę do przodu jest tak turbo głupie na dodatek fabuła mnie trochę rozczarowała, ten Wołtek, znowu mamy o tym cały, to jest spoiler, ten Wołtek, który mnie rozczarował to jest spoiler, więc odsyłam do odcinka o Jedi Survivor, ale jest moim zdaniem niewykorzystany i niewykorzystany jest również to, że gromadzisz sobie postaci do tego swojego salonu i one utykają w tym salunie na wieczność i już mm -hmm. nie mają wpływu na fabułę i tak, nie robią tworzysz sobie. Akwarium poza tym postaciami. absurdalnie rasistowskim szkotem. <śmiech> Czy mogę tak powiedzieć? <śmiech> Nie spotykasz ich nigdzie poza salonem. To, to było takie sobie. ale jakby To był dobry. Na papierze on robił wszystko to, czego ja chciałem od sequela Fallen Order. Po prostu potem odkryłem, że kurczę, jednak, jednak Fallen Order miał coś, czego tutaj brakuje. Ale przy okazji łatam mnóstwo wad poprzedniej gry. Więc dobra gra Cieszę się, że ją przeszedłem. Nie mam zamiaru wbijać w niej platyny i no, wkurzyła mnie. No.
1: Zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. Po prostu mój odbiór tego wszystkiego był trochę lepszy, ale absolutnie powiedziałeś prawdę.
0: E, to co, lecimy dalej. Moja kolej. Tak,
1: teraz twoja kolej. E,
0: najnowsza gra na mojej liście Cobalt Core e... Trochę z Shadow Gambit, grałem w nią trochę za mało, żeby mogła zostać moją grą roku. No znaczy, się trochę za mało. To jest deck builder w rodzaju Slay Spire, w którym na razie tylko raz dotarłem do finałowego bossa i właściwie ponieważ grałem tak mało, to nawet nie jestem pewien, czy to naprawdę jest finałowy boss? Czy może dalej jest jednak coś jeszcze i w ramach jednego ranu gra się więcej? Nie wiem, bo go jeszcze nie pokonałem. Zabrakło mi tam dwóch dobrych kart może, w każdym razie, więc jest to trochę jak Slady Spire, tylko w kosmosie, tych zmian mechanicznych jest dużo, w sensie latamy stateczkiem, mamy trzy postaci, które są załogą tego stateczku, do każdej postaci jest przypisany jakiś rodzaj kart i na początku to jest bardzo proste, bo masz gościa od dział, w sensie ataki, masz gościa od osłon, daje ci osłony, w sensie blok, i masz gościa od uników. I tu jest największa mechaniczna różnica. bo To jest to, na co nie wpadliśmy
1: przy Astrofanku. Tak długo się zastanawialiśmy, jaką rolę powinna spełniać
0: każda z naszych postaci. Gość od uników. No w Astrofanku nominalnie to był chyba pilot jednak. W każdym razie walka toczy się... W kolumnach, gdzie twój stateczek, początkowy stateczek, jest szeroki na pięć kolumn, przeciwnik będzie szeroki na cholera wie ile, też od pięciu do więcej i ma się działa. Twój stateczek ma jedno działo, stateczek przeciwnika zwykle będzie miał więcej dział. Działo to jest kolumna, która jest narażona na atak w danym momencie i tu wchodzą uniki w sensie zagrywasz karty, które dają ci unik, jeden unik pozwala ci przesunąć się o jedną kolumnę w lewo lub w prawo, więc nagle, tak jak w Slade Spire, możesz grać na atak, na blok, tak tutaj możesz grać, no, stawiamy na silny atak, stawiamy na silny blok, albo stawiamy na dużo uników, żeby po prostu zejść z drogi przeciwnikowi i to wprowadza zaskakująco dużo zmian. A poza tym, ponieważ te trzy postaci, yy, to jest twoja załoga mostka, w ramach gry odblokowujesz kolejne postaci, nie wiem, jakiego rodzaju karty one oferują, bo znowu mało grałem w tę grę, mm. ale tak samo, tak jak w Slade Spire zdobywasz artefakty, które modyfikują ci zasadniczo zasady rozgrywki na cały run. Są, jest pula ogólnych artefaktów przypisanych do statku, ale też każda postać ma pulę artefaktów, na które możesz trafić w obrębie jednego ranu. więc znowu, jak wymienisz postaci na mostku, jak już odblokujesz następne, to będziesz też miał inną pulę artefaktów które możesz zgromadzić przez cały run i e, to są strasznie fajne rzeczy, znowu ma, grałem w to mało, ale już widzę jaka tutaj jest różnorodność ile tutaj można modyfikować Jakby, najprostsza rzecz, którą mogę teraz przytoczyć to jest, że złapałem artefakt, który, um, który e, jeśli zakończę rundę nie wydawszy całej energii, czyli zagrałem tyle kart i jeszcze mam energii, że mógłbym zagrać jeszcze jedną kartę i już tego nie robię to mój statek chowa skrzydła bo widzisz statek ma pięć segmentów to jest kokpit, działo zapychacz miejsca i skrzydła skrzydła są po bokach Tak skrzydła się chowają to jeśli w tej rundzie przeciwnik atakuje skrzydło to ten strzał po prostu cię ominie mhm. a w grze jest też event w tym evencie trafiasz na stocznię w której postać ci mówi hej czy możemy ci przetasować statek i opcje są nie, to głupi pomysł i tak, zrób to i losowo zmienia ci kolejność segmentów, co oznacza, że nagle twoje skrzydło może być w środku statku więc Ty miałem fuck? rad, gdzie kończyłem, kończyłem rundę, zostawała mi jedna energia po to, żeby w środku mojego statku pojawiła się nagle dziura, gdzie nawet nie musiałem unikać, tylko po prostu strzał przelatuje przez mój środek tylko jedna okay. rzecz z wielu różnych losowych kombinacji, na które można tutaj wpaść Dodajmy całość, na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że widzisz jakieś FTL, bo statki są właśnie w takiej pixelartowej grafice, twoi, twoi załoganci to są antropomorficzne zwierzątka, całość jest utrzymana w dość komediowym tonie, jednocześnie fabuła dotyczy pętli, czasu coś tam, utknęliśmy w pętli, dlatego powtarzamy kolejne rany. Postaci mają dialogi między sobą, w kolejnych ranach są minimalnie modyfikowane, zobaczymy na jak długo starczy oryginalnych tekstów prawdopodobnie nie na bardzo długo jest to strasznie sympatyczne jest to gra studia Rocket Rat Games oni chyba zrobili tylko jedną do dotąd grę i było to Sunshine Heavy Industries to była z kolei gra logiczna o konstruowaniu statków kosmicznych i stocznia, która może ci przetasować statek w Cobalt Core to jest Sunshine Heavy Industries to jest jedno uniwersum najwyraźniej mhm. A bardzo fajna gra. Wiem już, że wbiję w nią jeszcze dużo czasu. Nie wiem, czy jest tak fajna, że wbiję w nią tyle, co w Slay the Spire. Na pewno ma na to zadatki, zapowiada się super i gdybym jakby rozegrał dodatkowe 20 godzin, to być może byłaby już moją grą roku.
1: Właśnie ja zwróciłem uwagę na tę grę, bo nawet widziałem fragment streama to, z, Tom z Demo. Tom
0: bardzo chwalił.
1: Ale też oglądałem stream remapu z tego... Festiwalu Next Fest i właśnie grali w demo tej gry. Tylko, że coś tam sprawiło, że jakby wyniosłem z tego takie wrażenie,
0: że wygląda na dużo prostsze od *Slay the Spire
1: i ona mniej nie jest
0: skomplikowane. Ona nie jest prostsza, ale ponieważ to jest kosmos, więc chociaż załogańci, z którymi walczysz, jakby kapitanowie wrogich statków to mogą być inne antropomorficzne zwierzątka albo jakieś insektoidy, jakieś dziwne kryształy, to to, co masz na ekranie, z czym walczysz, to jest kolejny statek kosmiczny. Jakby wizualnie jest to bardzo mhm. trochę na jedno kopyto. E, karty nie mają grafiki, więc to też jest takie mhm. na zasadzie... Wizualnie nie jest to tak ciekawe, jak mogłoby być, e, ale mechanicznie jest bardzo spoko. I to, to ma bardzo fajny nastrój jakby... A jest problem, e, i znowu opieram się tutaj na recenzji e, Catherine Castle z Rock Paper Shotgun, bo sam grałem za mało. Na koniec sektora walczysz z bossem i to zawsze jest, każdy sektor ma zawsze tego samego bossa, nieważne ile ranów byś nie grał. A, I to dźwięk. jest trochę słabe. Znaczy, umówmy się na no, Slade Spire losowało ci co? Z dwóch, trzech. Ale wciąż ci losowało, można było trafić coś innego, a tutaj jest powtarzalność, to zakładam, jeśli ta gra się sprzedała, a szczerze mówiąc nie mam pojęcia, to zakładam, że to jest kwestia jednego, wiesz, jednej aktualizacji darmowej e, i spodziewałbym się, że to zmienią. Na razie tego nie zrobili.
1: Jasne.
0: Ale jest bardzo dobra, jakby jeśli zagraliście w Lady Spire tyle, że już macie trochę dość, to polecam.
1: No dobra, to ja... Też mniejsza gra. Chance of Senar. Eee, wciąż... Jest na mojej
0: liście do grania.
1: Tak. Wciąż jest do obejrzenia na twitch.tv ukośnik kamborek. Graliśmy w to z myszą na streamie. Wciąż można to tam obejrzeć. Eee, strasznie fajna gra. Bardzo przyjemna. Eee, dla tych, którzy nie wiedzą, polega to na tym, że Próbujesz się dostać na szczyt wieży. Na każdym poziomie tej wieży jest społeczeństwo, które ma swój język. Przynajmniej grupka. Ale społeczeństwo to trochę za dużo. Jakby tutaj mówimy o bardzo małych społecznościach bardziej. Każda z tych społeczności ma swój język. Te języki są zapisywane piktogramami. Każdy piktogram ma, ma przypisane konkretne znaczenie i próbujesz rozgryźć na podstawie tego, kiedy postaci się do ciebie, to jest jakby indie gra, wszystko jest w takim 3D, 2D um, i kiedy postaci do ciebie mówią, to mówią, mówią do ciebie piktogramami i na tej podstawie możesz stwierdzić z kontekstu, możesz sobie dopisywać w swoim dzienniku na zasadzie, że wydaje mi się, że ten piktogram znaczy to, w pewnym, na pewnych etapach gra ci daje strony, praktycznie rzecz biorąc słownika, gdzie masz po prostu rysunek jakiegoś przedmiotu albo koncepcji i piktogram. I jeśli dobrze przypiszesz piktogram do danego rysunku, to gra ci jakby, tylko że musisz na każdej stronie są trzy takie piktogramy. Więc jeśli wszystkie trzy piktogramy na danej stronie, E, przypiszesz dobrze do odpowiednich rysunków, to graci wtedy potwierdza tak, to są właśnie, to znaczą te piktogramy. I na tej, na tej podstawie jakby uczysz się języków. Weż, każde kolejne, każda kolejna z tych społeczności, weż, w jednej z nich e, jedna, z, e, jedna z tych społeczności nazywa się e, nie, inaczej. Jest w jednym z języków na przykład słowo na sługę, które w, w, w innych językach jest po prostu sługa. W tym języku jest to słowo oznaczające idiotę. Jakby dowiadujesz się tego, że najpierw, najpierw poznajesz słowo, że okej, okay, to znaczy idiota, a potem się orientujesz, że oni tak nazywają jakby bardzo konkretną grupę ludzi. E, I też tego typu rzeczy masz... To są takie fajne akcenty. To nie jest bardzo duża część tej gry. To są bardziej takie akcency, ak, akcenciki, w których się orientujesz właśnie te takie różnice w postrzeganiu świata, które wyrażają się w języku. To nigdy nie jest bardzo skomplikowane. Zazwyczaj te języki to jest podmiot, podmiot orzeczenie, dopełnienie... Czasami orzeczenie jest w innym miejscu niż, niż powinno być. Jest przeniesione na początek na przykład, więc czasami gramatyka się trochę różni, ale to nigdy nie jest jakaś zupełnie nowa gramatyka, której, wokół której musisz w ogóle zbudować nową konstrukcję mentalną, żeby, żeby ją zrozumieć. Zasadniczo to są dosyć proste rzeczy, i to jest gra o komunikacji i o tym jaką jakby rolę spełnia język w naszej komunikacji bardzo przyjemne nierewolucyjne ale bardzo bardzo
0: polecam jeśli dobrze liczę obu nam zostało po jednej grze z shortlisty a potem nasi finaliści znaczy nie finaliści, zwycięzcy i ja mówiłem o Cobalt Core więc teraz jest twoja kolej e no, to został mi zasadniczo
1: tylko Alan Wake 2.
0: To nie jest twoja gra roku. Uu. Nie jest
1: moja gra roku.
0: Fasynujące. E... A nie, czekaj, już my... mówiłeś o grze z mojej listy, że masz ją wyżej. To ja wiem, co jest twoją grą roku. już zajrzałem się. E... Alan Wake 2 jest... Jest bardzo fajny.
1: Bardzo doceniam to, że Remedy wciąż tworzy gry, które jakby masz wrażenie, że zrobiło je pięciu kolegów w swoim pokoju, mimo że jakby już funkcjonują na budżecie wiesz, dużo wyższym, dużo bardziej zaawansowane technologicznie ale po prostu masz trochę wrażenie, że jest to taka produkcja teatralna trochę składana na kolanie, trochę na zasadzie, ty a co gdybyśmy zrobili to w ten sposób? I, tak, a, a wtedy to jeszcze dodamy i po prostu to jest pomysł na pomyśle, które ostatecznie nie do końca składają się w jakąś taką spójną całość. Trochę jakby dotarłem do końca i miałem wrażenie, że coś tu się nie skończyło, że czegoś mi tutaj brakuje. Być może to jest po prostu... Będą to jeszcze rozbudowywać. Być może to dlatego, że ponieważ budują podwaliny pod to swoje Remedy Connected Universe bodajże tak to się nazywa, to ta gra jakby ma stanowić taką odskocznię do kolejnych historii, ale przez to jest Parę wątków, które po prostu zupełnie znika. Wiesz, parę wątków miałem takich, że Okej, okay, w... chyba... chyba już rozgryzłem, co tu się wydarzy. I rzeczywiście rozgryzłem, co się wydarzy. Ale na przykład gra ma mechanikę. Ja o Wake'u drugim mówiłem trochę w poprzednim odcinku, więc ale zasadniczo masz oprócz Alana Wake'a, jako głównego bohatera, masz sagę, która jest Agentką FBI i ma swoją tablicę, na której jakby możesz układać rzeczy i łączyć fakty. No i parę razy się w tej grze zdarzało na zasadzie, że okej, okay, już się domyśliłem o co chodzi, ale teraz, ale i tak muszę przejść przez to, przez kolejne elementy tej fabuły, połączyć, połączyć je na tej tablicy i poczekać. Aż bohaterka dojdzie do tego samego punktu, w którym ja już jestem od dwóch godzin, przynajmniej. Jest to trochę. To jest niesatysfakcjonujące. Z drugiej strony, jest parę takich wątków, gdzie mam takie teorie na zasadzie, co tu się może wydarzyć, po czym one zupełnie nie wracają. I nie wiem, co się z nimi stało. I po prostu to, co zrobili, jakby ilość interesujących pomysłów, tego jak te pomysły są zrealizowane, absolutnie pociągnęłoby kilka innych gier po prostu zbudowanych na tym jednym pomyśle. Yy, tylko po prostu ostatecznie doszedłem do końca i miałem wrażenie, że, że czegoś mi tutaj brakuje, coś jeszcze, że to nie jest zamknięta historia, to jest podbudówka, pod coś, co jeszcze nie powstało, a przy tym nie mam wyraźnego obrazu, co się dalej wydarzy. W związku z czym to nie jest takie otwarte zakończenie, które sprawia, że od razu zaczynam myśleć o tym, co może być dalej, co może być kolejne. Tylko po prostu parę rzeczy trochę się gdzieś po drodze wymknęło twórcom i, i nie dotarło do końca. I to jest trochę rozczarowujące, mimo że absolutnie jest bardzo blisko tego, żeby być grą roku i po prostu gry Remedy robią mi coś w mózg, coś co bardzo lubię, jakby pokazują mi rzeczy, których nigdy wcześniej w grach nie widziałem i po prostu widzę tą pasję i to już samo w sobie jest bardzo bliskie temu, żeby po prostu było warte gry roku po prostu inna gra w tym momencie muszę ją niestety wybrać na grę roku a czemu muszę, to wyjaśnić za chwilę, ale
0: najpierw ty. No więc e, moją grą, która o włos nie została moją grą roku jest węba, o której mówiłem w poprzednim odcinku Grących Krzeseł. Dla przypomnienia jest to visual novel o rodzinie imigrantów z Indii w Kanadzie e, i o tym, jakim się tam układa, o tym, jak tracą i próbują utrzymać więź z ojczyzną, jakby z kulturą, i dziedzictwem przez gotowanie. Jest to visual novel yy, prze, przetykany minigierkami o gotowaniu tradycyjnych tamilskich potraw. To jest bardzo krótka gra, znaczy bardzo krótka, półtorej godziny. Nie, przepraszam, trąciłem mikrofon. Półtorej <głos> godziny, nie, nie mówisz że zajmuje pięć minut. Yy, I właściwie założenia, które, które ma, spełnia moim zdaniem świetnie, w 98% znakomicie. I ja się zastanawiam, czemu to nie jest moja gra roku. Chyba głównie dlatego, że nie mam aż tak, wiesz, arthausowej estetyki, żeby mówić, że ta miniaturka o tamilskich imigrantach to najlepsza gra, jaką grałem w tym roku mm. i coś, coś mnie powstrzymuje przed jakby takim wyborem, ale też z drugiej strony liczyłem, że tego gotowania będzie więcej i będzie bardziej rozbudowane, bo to jest rozwiązywanie takich prostych zagadek logicznych, zasadniczych, że masz książkę kucharską matki głównej bohaterki, która była na no, trochę coś się tam zalało, nie wiadomo, olej, kary, cholera wie, więc nie można odczytać wszystkich przepisów, więc musisz logika, jakby działasz z niekompletnymi informacjami. I trochę myślałem, że będzie jakaś mechanika, że te zagadki będą się robiły trudniejsze, że będzie jakaś progresja w tym wszystkim i że mechanicznie do czegoś to prowadzi, ale nie, jakby ostatnią minigrę rozwiązujesz tak samo jak pierwszą i jakby na tym czysto mechanicznym poziomie czegoś mi tutaj zabrakło. I druga rzecz, która powstrzymuje mnie przed nominowaniem Wendmy na moją grę roku jest taka podejrzliwość, że Teraz, kiedy mam dwulatka, te wszystkie historie o rodzicach i dzieciach, jakby jestem dużo prostszym celem i zastanawiam się, czy... No ale z drugiej strony wszyscy subiektywnie odbieramy sztukę, więc po prostu to do mnie trafia, bo mam dziecko. Czy to dyskwalifikuje to w moich oczach? Nie powinno, a jednak jestem jakoś podejrzliwy teraz wobec rzeczy, które są o relacjach rodziców z dziećmi. Jest to świetna gra, którą polecam jakby wszystkim jakby... Eee, ale z jakiegoś powodu nie mogę jej nazwać moją grą roku o, i tyle, nawet jeśli nie do końca potrafię go wskazać, nawet jeśli jest to tylko kwestia mojej jakiejś paranoi
1: no dobra, to moja gra roku ty już się domyśliłeś eee, czujni słuchacze też mogli się domyśleć
0: eee, Hitman: World of Assassination Właśnie czy... to, miałem, to miałem powiedzieć, że nominalnie jest to gra z tego roku, bo w tym roku ukazała się pod szyldem World of Assassination jako transdicki kompilacja trzech gier. Właśnie... z czego. Ona nie jest moją grą roku, ona nie jest nawet na mojej shortlistie gier roku, bo ja z tego wszystkiego przeszedłem tylko misję pierwszego Hitmana, gry z 2016 mm -hmm. i chyba pierwszą z drugiej części i zasadniczo dotarło wtedy do mnie, że ja rozumiem, czemu Io wydaje te gry tak co dwa, trzy lata. Jakby naraz to trochę za dużo dla mnie, ale nie dla ciebie.
1: No właśnie o to chodzi, że jakby World of Assassination, poza tym, że to jest są wszystkie trzy hitmany zebrane jakby w kubkę, dodaje tryb freelancera. I to jest jakby zupełnie nowa gra stworzona na fundamentach pozostałych trzech gier jakby pierwszy, znaczy pierwszego, drugiego i trzeciego Hitmana i właśnie i ten try freelancer robi to czego tak naprawdę mi brakuje w Hitmanach jako takich bo y, Hitmany ogólnie są są bardzo fabularnymi grami, znaczy masz bardzo konkretne kontrakty, w ramach tych kontraktów masz przygotowane jakby pewne e, konkretne sposoby pozbycia się swoich celów i to jest zawsze takie mało satysfakcjonujące, że mam takie poczucie, że idę po sznurku, który wytyczyli mi deweloperzy, tylko, że Czasami lepiej, czasami gorzej chowają to, że to jest ten sznurek.
0: Znaczy też dodajmy, każdy każdy poziom ma dużo tych sznurków, to ty też wy tak. wybierasz, za który pociągniesz. Tak, tylko że to jest zawsze tak, że
1: albo omijam te sznurki zupełnie i po prostu biorę pistolet, idę,
0: zabijam, albo znajduję truciznę i... W... Tak, ja się zawsze no. trochę dziwnie czuję, kiedy po prostu idę przez poziom i widzę sobie, o, oh, 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 tu będzie ekspert od deratyzacji, oni na niego czekają, tam jest jego furgonetka, ale z drugiej strony, zaraz, czy ja dobrze widzę? Ten, ten ciężki zegar, on miał być no restaurowany, ale podtrzymuje go tylko jedna zapalniczka, którą mogę wyciągnąć po kryjmu, ale z trzeciej strony mój cel właśnie wszedł za zaułek, a jego goryl tam akurat zaciął się na kawałku doniczki i ja mogę teraz tu podejść i go jakby w sekundę mm -hmm. zabić. I ja bardzo często kończę tę misję właśnie tak, no bo się nadarzyła okazja, a jestem asasynem, a nie jakimś niewiadomokim jokerem, żeby realizować te wielkie, te skomplikowane plany. I zawsze zostaję tak. takim, takim, no zakończyłem misję, ale wiem, że twórcy chcieli, żebym zrobił to inaczej. I kto no ma rację? I to, I
1: to jest ten problem, że właśnie albo robisz to na sposób, którego, który nie ma nic wspólnego z tym, co twórcy przewidzieli i to jest mało satysfakcjonujące, bo właśnie, bo widzisz te, te, tych tyle pułapek, których miałeś do wykorzystania, a ty wykorzystałeś tę najprostszą, albo wykorzystujesz jedną z tych pułapek i masz takie poczucie, no tak, no to była jedna z tych pułapek, która była dla mnie przygotowana, oczywiście, że ją wykorzystałem i nie czuję się przez to mądrzejszy. E, natomiast właśnie freelancer, który jest zasadniczo jest trybem roguelike'owym, który wrzuca cię na jedną z planszy ze wszystkich trzech hitmanów, wybiera ci na niej przypadkowo jeden albo więcej celów i zabij go. I masz te wszystkie możliwości, które jakby normalnie są w fabule, wciąż istnieją w tym świecie. Być może postać, którą dostałeś na cel, w ogóle nie zachodzi z nimi w interakcję i zupełnie nie ma... A może nagle się zorientujesz, że okej, okay, rzeczywiście jest ten jeden moment, w którym mogę wykorzystać jakąś pułapkę zastawioną. Ale równie dobrze, ale na właśnie, kiedy nadarza się taki moment, kiedy o którym ty mówisz, że unagle jego ochroniarz się zatrzymał na doniczce. Więc ja wykorzystam tę okazję. Jest dużo bardziej satysfakcjonujący, bo po pierwsze, jakby wykorzystałeś okazję, jakby w proceduralnie stworzonym świecie i jak, wiesz, Obczajasz kilka różnych możliwości, nie masz możliwości zasejwowania gry, więc nie masz tego co w podstawowym trybie, że ok, save i zobaczmy może się uda, nie, ktoś mnie zobaczył, spróbujmy
0: jeszcze raz. Tak, Okej, okay, tak. czekaj, bardzo ważne pytanie, ale czy możesz przynajmniej wyjść z gry i potem do niej wrócić i do tej samej misji od tego momentu, czy w ogóle nie ma sejwów? E... Bo jak w ogóle Cześć. nie ma saveów, to ja w tym nie zagram jeszcze przez 10 lat opieki nad dzieckiem. E... A czy te misje
1: nie zajmują aż tak długo? Bo one nie zajmują tak długo jak normalna misja hitmanowa.
0: No e... dobra, ale jak zawalisz jedną tę misję, to ci przerywa cały run, tak? Czy, czy nie? Nie,
1: wiesz co? To, z tego co pamiętam, grałem już grałem to w pierwszej połowie roku, więc jakby wydaje mi ale się, że to jest całą tak.
0: połowę roku.
1: Tak. <laughs> e, o ile dobrze pamiętam, o ile czegoś nie pokrzaniłem, to wygląda tak, że możesz wyjść z misji i do niej wrócić. Przy czym zaczniesz ją od początku, ale nie przegrasz tego ranu. Ale możesz do niej wrócić, jeśli nie wszcząłeś alarmu, jeśli nie jesteś aktywnie poszukiwany w danym momencie. E, to wtedy możesz, to wtedy możesz wrócić. Jeśli już ludzie do ciebie strzelają, a ty szybko wciśniesz alt 4, to sorry, przegrałeś. To się liczy jak, jako śmierć. Uczciwe. Tak. No ale właśnie, ale to powoduje, że jakby nawet taka podstawowa rzecz na zasadzie, okej, okay, znalazłem moment, kiedy nikt na niego nie patrzy i mogę po prostu do niego strzelić z pistoletu. Okej, okay, mogę to zrobić ale nigdy nie jesteś pewien, czy czegoś nie przegapiłeś. Może ktoś jednak patrzy z jakiegoś okna, na które nie zwróciłeś uwagi i zaraz się zacznie, zaraz się zacznie zawierucha. Może nie masz broni z tłumikiem, w związku z czym, okej, okay, zabiłeś go, ale to spowodowało hałas, więc teraz musisz się gdzieś schować i upewnić się, że nikt się nie zobaczy. W związku z czym jakby każda z tych decyzji jest interesująca, nawet kiedy jest prosta. I to jest coś, czego w tych podstawowych hitmanach nie ma. I to jest coś, co sprawiało, że po prostu byłem w stanie podchodzić do kolejnych i kolejnych misji powielokroć, bo one za każdym razem wyglądają inaczej. Nawet kiedy dostanę dokładnie tę samą osobę na dokładnie tej samej mapie, co trzy misje temu, to i tak... Muszę podejść do tego inaczej, bo już być może mam nawet inne narzędzia w tym momencie dostępne, ponieważ to też jakby się zmienia w zależności od ranu. Więc po prostu to jest ten tryb, który odblokował dla mnie Hitmana w sposób, który właśnie zmienił tę grę z tego na zasadzie okej, okay, to jest interesujące, widzę czemu ludzie to lubią w coś, co autentycznie jestem w stanie... Patrzę w tym momencie na Steama, mam prawie 250 godzin wbite w tego, w tego Hitmana. Co jakby tam jest prawdopodobnie e, jeszcze ze 20 czy 30 godzin, które wbiłem w Hitmana 3, kiedy wyszedł, ale to wciąż znaczy, że to jest ponad 200 godzin, które wbiłem w tym roku i to mi się nie zdarza. Następny na liście jest Slade Spire, które ma 100 godzin i w które grałem do montowania odcinków Punka. W związku z czym miałem po prostu odpalone w tle i cały czas po prostu chodziło e, na cały czas. W związku z czym ja po prostu nie mam takich gier. To było pierwszy raz, kiedy ja autentycznie miałem takie wrażenie, że okej, okay, to mogłoby być moje tak zwane forever game. To, w co będę grał już cały czas.
0: No, brzmi fascynujące. Będę musiał wrócić do Hitmanów, i spróbować też tego trybu.
1: Znaczy, polecam, warto spróbować. Nie wiem, czy to jest kompatybilne z twoim trybem życia obecnie. E, nie. Więc to może,
0: być, to może być problem, od którego się odbijesz. No, Baldur nie był, ale poświęciłem mu 40 parę godzin. Hmm. I tak zachodzimy do mojej gry roku. Co mówię z pewnym hmm, nieprzekołsem. Jakby to powiedzieć? Droga publiko, moją grą roku jest Star Trek Resurgence. To nie jest najlepsza gra, jaką, jaką grałem w tym roku. Ale chyba nie było gry, przy której bawiłem się tak dobrze, jak przy Star Trek Resurgence. E, króciutki rys historyczny. E, Telltale Games, jak wiecie, implodowało kilka lat temu przez bardzo złe zarządzanie. A nieco mniej kilka lat temu prawa do nazwy i katalogu studia zostały wykupione przez jakiś ludzi z kasą, więc studio Telltale w tym momencie istnieje i podobno pracują w nim ludzie, którzy pracowali w starym Telltale. Znaczy teraz ich zwolniono, przynajmniej niektórych, ale być może jeszcze jacyś zostali. I oni teraz zrobili grę Expans. Swoją drogą sprawdziłem właśnie jej reżyserów i scenarzystów i oni, tak na szybko jak klikałem, nie mają w dorobku gier Telltale, więc nie wiem, ale nie robiłem hmm. długiego researchu. Być może, być może coś przegapiłem. Star Trek Resurgence zostało zrobione przez studio Dramatic Labs, które zostało założone przez Kevina Brunera, jednego z trzech założycieli Telltale, Reżyserem tej gry jest Kent Meddle, który reżyserował Batmany Telltale i ich grę o tron, a także Walking Dead Mission i Final Season, a scenarzystami są Andrew Grant, Dan Martin i sam Kevin Brunner, którzy pracowali przy y, grze o tron, Batman Enemy Win, Walking Dead sezony drugi, trzeci, y, a także Wolf Among Us. To Grant i Martin, a sam Brunner pracował przy tych pierwszych grach Telltale, Back to the Future, zanim odnieśli sukces i The Walking Dead sezon pierwszy. Gra, która jakby wyniosła ich na... dlaczego w ogóle wciąż mówimy o studiu Telltale. <śmiech> e, więc jakby ja nie chcę, ja nie grałem w Expans, może jest fajne, może jest w duchu starego Telltale, jakby porównując samych ludzi pracujących przy grze, Dramatic Labs to jest Telltale, to jest stare Telltale, co oczywiście jest też trochę kamieniem u nogi, bo jakby ja grałem wiele gier Telltale i wiele z nich było bardzo fajnych, a potem wiele z nich grałem w wiele kolejnych, które po prostu coraz bardziej przypominały jedna, drugą, a i technologicznie nie wyrabiały. Co prowadzi mnie do Star Trek Resurgence, które... To jest gra w uniwersum Star Treka, dziejąca się 16 lat po zakończeniu Next Generation, coś koło wydarzeń filmu Star Trek Nemesis, no jest to epoka, kiedy kapitan Picard chyba już przechodzi na emeryturę, ale jego załoga jeszcze istnieje, Riker dowodzi własnym statkiem, tego typu rzeczy. I oni jakby są istotni w świecie gry, ale nie są istotni w grze. W grze mamy dwójkę protagonistów, nową pierwszą oficer statku Rezolut Jare Rajdek i inżyniera niskiego szczebla Cartera Diaza, więc mamy narrację dwutorową, z jednej strony wydarzenia na most, mostku okrętu i wszystko co te ważne rzeczy, które się dzieją, a z drugiej strony spojrzenie na te przysłowiowe niższe pokłady, lower decks. I akcja ma świetny punkt wyjścia, bo Jara Rajdek jest nową postacią w załodze tego okrętu. To jest okręt badawczy, który eksperymentował z silnikiem, i kapitan bardzo naciskał, że eksperyment musi się powieść, i coś eksplodowało. 22 osoby zginęły, w tym poprzedni pierwszy oficer. I kiedy zjawiamy się na pokładzie, wyczuwamy, że załoga jest bardzo niepewna swojego kapitana, który teraz nie awansował kogoś na stanowisko pierwszego oficera jakby w obrębie załogi, tylko wziął dżarę, którą znał z akademii, jako obiecującą kadetkę, zasadniczo po to, żeby mieć kogoś kompletnie w kieszeni, kogoś kompletnie oddanego sobie, co jest świetne, bo jakby wstawia nas, musimy wybierać między kapitanem i załogą, daje nam dobry powód, czemu jesteśmy nowi i nie znamy tych ludzi, a jednocześnie mamy wysoki stopień i będziemy decydować o losach statku, załogi ważnych, kosmicznych negocjacji i czego tam jeszcze. Świetne. Carter Diaz w odróżnieniu jest po prostu inżynierem jakby on nie jest ważny, ale on jest zżyty z załogą funkcjonuje w ekosystemie tego statku i zaraz po tym jak dołączamy do załogi zostajemy wysłani bo trzeba negocjować. Federacja jest no, poproszona o mediację w konflikcie dwóch gatunków kosmicznych wymyślonych na potrzeby gry. Nie będę was zanudzał nazwami własnymi. Jest zaawansowany technologicznie gatunek, który dotąd kooperował z bardziej prymitywnym gatunkiem, dał mu technologię i nadzorował pracę kopalni na planecie tego bardziej prymitywnego gatunku i nadzorował handel tymi złożami, czerpiąc zyski, którymi jasny dzielił się, ale zasadniczo mamy do czynienia z eksploatacją na wielu poziomach i zasadniczo ten eksploatowany gatunek się zbuntował i wystrzelał część swoich nadzorców i przejął kopalnię. No i teraz Federacja zostaje poproszona o mediację. Jedna z pierwszych rzeczy, których się dowiadujemy przed przylotem do systemu jest, AM, um, oni sprzedawali te minerały nam, nie jesteśmy tak niezaangażowani, jak, jak chcielibyśmy być w takiej sytuacji. Super, świetne. Po czym następuje gra, która jest grow w stylu Telltale, interaktywny film pełen quicktime eventów, a także rzeczy, które quicktime time eventami nie są po prostu na ekranie, wyświetla nam się, hej, wciśli ten przycisk, żeby akcja poszła do przodu. A także, w przeciwieństwie do gier Telltale, wielu różnych minigier, lepszych i gorszych, Operujemy teleporterem, strzelamy się, wyskakują z zaosłony, strzelamy z fazerów, pilotujemy prom niewielki, są segmenty skradankowe. Niektóre z tych rzeczy są zaskakująco fajne. Strzelanie z zaosłon całkiem spoko, faktycznie podbija dramaturgię, dopóki się nie zorientujesz, jaka naprawdę jest jego mechanika i że jest bardzo proste, jak zrozumiesz, jak działa mechanika, ale dopóki hmm. wiesz, no, Każda gra jest w jakimś stopniu iluzją. Dopóki mm -hmm. nie przyglądasz się za bardzo, to działa. Segmenty skradankowe blisko finału gry wracają i są całkiem dobre. Są wprowadzone w pierwszym akcie gry. Jest jeden segment, jest fatalny. Kamera nie pokazuje ci, gdzie są ty, ci strażnicy, których masz unikać. Jakby to, to ledwo działa. Natomiast te segmenty bardziej akcyjne, czyli właśnie strzelanie i skradanie te, gdzie możesz przegrać, po przegranej oferują ci opcje, żebyś, no, możesz podejść jeszcze raz, wybierając tak zwany story mode. Nie wiem, jakie ułatwienia oferuję, bo ostatecznie z żadnego nie skorzystałem. Da się to przejść na, na jakby normalnych zasadach. Czemu, czemu tak wspominałem problemy technologiczne gier Telltale? Bo Dramatic Labs są godnym spadkobiercą tej tradycji. Więc pal że że minigry są trochę niedorobione, to nie jest ładna gra. Znaczy, to jest gra, która jest ładnie wyreżyserowana. Jakby, znowu, to jest film zrealizowany w grze komputerowej, to jest silnik Unreal i w ogóle. Tylko jest to zrealizowane brzydko. Animacje mhm. postaci są sztywne, dziwne rzeczy dzieją się z oświetleniem w sensie jakby postać jak stoi pod lampą to wydaje się, że ma włosy zupełnie innego koloru niż powinna mieć czasem są jakieś dziwne po angielsku się nazywa artefakty jakieś dziwne szumy na ekranie na przykład kiedy włosy mm -hmm. są na skraju ekranu to tam z jakiegoś powodu pojawia się szmer jakby to był więc, <śmiech> telewizor ustawiony na wyłączony kanał e, więc wygląda to dziwnie nie wpływa na rozgrywkę jedyna rzecz, jedyne niedociągnięcie graficzne, które wpływa na, grafie, na rozgrywkę jest takie, że mimika postaci z jakiegoś powodu, środek wyrazu, który twórcy sobie wyjątkowo podobali to jest uniesienie brwi w górę i ta brew w górę skacze postacią wielokrotnie w jednej scenie czasem, bo <głosy> także wyglądają jakby urwali się z plakatu animacji DreamWorks <głosy> i po prostu trzeba zaakceptować, że tak to wygląda. A nie. A najdziwniejszy najdziwniejszy kliks graficzny, z jakim się spotkałem, mówię, to jest gra, gdzie na ekranie wyświetla ci się teraz lewą gałką do przodu. E, jeden raz lewa gałka do przodu wyświetlała się obok e, jakiejś metalicznej powierzchni i ten element interfejsu odbijał się w tej mechanicznej powierzchni. Jakby był czymś wyświetlonym w świecie gry. Fuck. Nie mam pojęcia jakim cudem. Było to bardzo no. zabawne. Więc widać jak bardzo oni mieli ograniczony budżet i z tym ograniczonym budżetem zrobili coś fantastycznego. Znaczy... Ja jestem letnim entuzjastą Star Treka. Widziałem sporo z wielu seriali, ale absolutnie nie widziałem wszystkiego. Żadnego serialu nie widziałem w całości. Widziałem garść filmów. Lubię ten świat. Nie kocham go. Być może mm. dzięki temu nie dostrzegam tu jakiś wad, tak jak wiesz, czepiam się Jedi Survivora i Star Wars Squadron, no tak. bo to jest świat, który znam od potrzewki. Tak tutaj być może są jakieś depilizmy. Masz oczekiwania. Ma właśnie, mam oczekiwania. Tutaj nie miałem żadnych. Ale na pewno twórcy kochają ten świat, bo Jara Rajdak jest e, kobloidką, to jest gatunek, który jest istotny w jednym odcinku Deep Space Nine. Brzmi obraźliwie, prawda? E, to jest gatunek, który do przeżycia wymaga e, częstych transfuzji czegoś tamium, co z kolei jest fantastycznym wybiegiem w grze, żeby dać Twojej postaci powód, żeby często odwiedzała ambulatorium i miała regularne rozmowy z oficerem medyczną. Świetny pomysł. Bardzo fajnie mm, się to tak. sprawdza. E, bardzo istotna okazuje się być technologia e, czegoś, coś jakiś pradawny lud, który pojawił się, uważaj, w jednym odcinku Next Generation. Okazuje się to być nagle okay. fundamentalne dla fabuły tej gry, więc jakby bardzo głęboko się ugają, konkretnie po te dwa seriale. E, wykorzystują też, wiesz, Star Power. Leonard Nimoy co prawda zmarł, ale ambasador Spock jest istotną postacią w tej grze, dubbinguje go jakiś Piotr Michaels bodajże gość jest chyba w naszym wieku ale ma talent do brzmienia jak stary Leonard Nimoy, jakby można się zastanawiać okay. a Jonathan Frakes wciąż gra, więc po prostu pojawia się, żeby wygłosić parę kwestii jako Riker miło i teraz tak, najważniejsze co chcę przekazać, bo nawet jeśli nie jesteście choćby letnimi entuzjastami Star Treka, ale lubicie Mass Effecta z naciskiem na pierwszego konkretnie, który był grą toporną i brzydką, jeśli chodzi o grafikę. Jest w Star Trek Resurgence coś, ta gra opowiada historię, która dałoby się ją wcisnąć do uniwersum Mass Effecta w, w pewien sposób. Nie chcę mówić za dużo, jakby, ale chodzi o no samo to, że wiesz, decydujesz o statku i załodze. I jest to fajnie napisane. To jest gra, w której ta gra przejście to jest 10 godzin mniej więcej i w tym czasie miałem jeden dialog, gdzie po wybraniu opcji dialogowej byłem trochę zaskoczony tym, co powiedziała postać. Jeden. Podczas gdy, okay. nie tylko w, w grach typu Telltale, ale po prostu w RPGach, które nie wyświetlają ci całej kwestii dialogowej, którą zaraz powiesz, mm -hmm. to jest nagminne, że twórcy jakby piszą, jedna postać mówi co innego. Tu tego nie ma. Tu, tu był jeden moment, kiedy byłem zaskoczony tym co wyszło z ust mojej postaci jest to naprawdę fajnie napisane, byłem wciągnięty i zaangażowany jakby a czemu o tym mówię i czemu wybieram to na grę roku bo to wpadło jak kamień w głowę kamień w głowę? nie aż tak dramatycznie, to wpadło jak kamień w wodę, nikt o tej grze nie mówi, być może dlatego, że na pececie jest zamknięta w getcie hmm. ekskluzywności na epiku ja Jakoś grałem chciałem na powiedzieć, PlayStation.
1: Bo ty próbowałeś nas zachęcić do tego, żebyśmy może któryś z nas, Rafał albo ja, żebyśmy zagrali w tego Star Treka, żeby móc o nim opowiedzieć w krzesłach. Yy, ja miałem takie, że kurczę, no może bym rzeczywiście spróbował zagrać tego Star Treka, po czym zapominałem, a potem jak szukałem gier na Steamie do, wiesz, to na zasadzie, to nie, nie mam co teraz grać, zobaczmy czy coś jest teraz na promocji do kupienia, coś, coś o czym myślałem kiedyś. Nie, to jakby Star Trek nie wpadnie mi po prostu o tak jako coś, o czym a tak miałem w to zagrać, bo nie zaglądam na Epika, o ile nie ma tam czegoś, co jakby
0: aktywnie chcę zagrać, aktywnie tego szukam. Tak, no więc strasznie tego, żałuję. mam nadzieję, że Epic dał im tyle kasy, że przynajmniej jakby mają, są bezpieczni mm. na kilka kolejnych lat i zrobią następną grę, najchętniej nie zamknął jej na Epicu. Ja w to grałem na czy moim... jest szansa, że
1: to jest tylko czasowy ekskluzji, i że
0: pojawi się na Steamie za pół roku czy Może, rok czy coś? nie wiem. Ja w to grałem na moim śniącym, nowiutkim PlayStation 5 Gra w sklepie wyraźnie jest oznaczona ikonką PS4, więc nie spodziewałem się cudów graficznych, po czym odkryłem, że jest patch do wersji PS5, który mm. pobrałem, mając y, 4 godziny wbite w grę, a okazuje się, że on się instaluje jak osobna aplikacja i nie mogłem używać tej rozgrywki. To jest
1: najdziwniejszy system
0: na świecie, tak pod tym <laughs> względem. Więc uh -huh. być może te wszystkie kiksy graficzne, o których mówię, może tego nie ma w wersji PS5. Nie wiem. Uh -huh. Jakby gra była tak fajna, że absolutnie mi to nie przeszkadzało. Jedna rzecz wypada, no powiedzmy dwie rzeczy wypadają trochę słabo, jeśli chodzi o scenariusz, który jest największą zaletą tej gry wydawało mi się, że gra sugeruje wątek romantyczny z postacią, która jest bardzo ważna w pierwszym akcie gry po czym niemal znika na resztę gry no, ale Aha. to jest kwestia moich oczekiwań i tego jakby czego spodziewałem się że to pójdzie w inną stronę. Druga i w zasadzie powiedziałbym, że ważniejsza um, jest moment, w którym musisz zadecydować kto zajmie kto uzupełni stanowisko na którym jest wakat. Masz do wyboru dwóch oficerów, gdzie jeden był w Cartera Diaza, więc niby twoja Jara Rajdek nie miała z nim kontaktu, ale wtedy go masz. Potem jest na misję z Jarą na planecie, więc są jakby dwie obowiązkowe sceny z tą postacią, dość długie. I potencjalna trzecia, to już zależy od tego, kogo sobie wybierasz do pomocy w pewnym momencie. I jest drugi kandydat, który jest statystą przez całą grę i potencjalnie możesz go wybrać w tym momencie, gdy mm. wybierasz sobie kogoś, żeby ci towarzyszył w jednej scenie. I to jest tak nierówny wybór, że ja nie mam żadnego powodu, żeby wybrać tego drugiego gościa, bo go nie znam, bo gra nie dała mi z nim dłuższej sceny. Jakby musiałbym być um, jakimś, nie wiem, ogromnym fanem Lajama O'Briena, bo on go dubbinguje, żeby mm. go wybrać. Okay. Sprengu, skoro o obsadzie mowa, Ezio jest statystą, nawet kilkoma mm. statystami. Um, i didn't ask for this. Jak mu tam? Jensen. Tu
1: Tak, Elias Two
0: Czyli agent Jensen z Deus Ex Human Revolution. Gra tutaj jednego z głównych antagonistów. No, jest oryginalny Jonathan Frakes. Jakby sporo znanej obsady, chociaż nie na pierwszym planie. Świetna rzecz. Jakby ja się ja się bawiłem świetnie polecam to serdecznie, szkoda, że gra jest tylko na epiku na PC-cie i oczywiście oczekiwania na starcie to jest brzydka gra, minigry są toporne jakby jeśli to jest dla mm -hmm. was przeszkodą, jakby odrzucacie coś z góry, no, no to nie próbujcie bo jakby będziecie nam nieźli, że polecają coś takiego, ale jeśli jesteście w stanie przeskoczyć tę niewielką przeszkodę to ja się naprawdę przy niczym innym nie bawiłem tak dobrze w tym roku Kuczy, A gra no, naprawdę nie nie zasługuje na uwagę.
1: Mhm. E. No, może, może im się uda to pociągnąć
0: dalej. Ale... Może. Może faktycznie to jest tylko czasowy ekskluzjów i wtedy w przyszłym roku wszyscy będą mieli na swoich listach najlepszych gier. Takim jestem influencerem, wiadomo.
1: Bo, bo tak to działa, że reedycje gier to w kolejnych kolejnych latach zbierają wszystkie nagrody.
0: W Gorący krzesłach? Regularnie. <grym> tak. E, no dobra, to jest koniec 2023. Um, ja wiem, w co no, będę grał w przyszłym ja to roku. Ja jeszcze tak przynajmniej 18 dni. Tak, przynajmniej... ja, mam, ja mam bogate, growe plany na te 18 dni, bo w zeszłym roku powtórzyłem Curse of Monkey Island, bo była 25 rocznica oraz byłem rozczarowany Return to Monkey Island. I wymyśliłem sobie, że w sumie, kurczę, wiecie, czego jest 25 rocznica w 2023? Grima Fandango, a ja nigdy nie grałem w remaster. Więc jeszcze spróbuję hmm. go wcisnąć przed końcem roku, zwłaszcza, że mam go na gogu, bo chyba kiedyś rozdawali za darmo. Ale jeśli to zrobię, to oczywiście nie będę miał wyboru i w przyszłym roku będę musiał powtórzyć The Longest Journey, bo wtedy będzie 25 rocznica tamtej gry. Okej. Okay. No a poza tym w przyszłym roku będę grał w to wszystko, w co nie zdążyłem zagrać w tym roku. Nie, kłamie, będę grał w ułamek tego wszystkiego, w co nie zdążyłem zagrać w tym roku. Tak z czystej ciekawości, czy w twojej sytuacji
1: pomógłby Steam Deck? Gdybyś miał Steam Decka, to grałbyś więcej, czy raczej nie? To nie jest to, że mógłbyś sobie w wolnych
0: chwilach usiąść z konsolką... Nie, to jest po prostu, wiesz, jak zajmuję się maksem, Max jest przyzwyczajony, że robię coś na telefonie. Stąd moje trzy evergreeny. Mhm. E, ale też jakby ja nie mogę zrobić niczego, co mnie za bardzo zaangażowało. Ja mam switcha, tylko że jakbym usiadł na kanapie ze switchem przy maksie, to on by się po prostu zainteresował tym, co robię i mi tam wbił, mhm. a jakby na tym etapie jeszcze ograniczamy mu czas spełzany przed ekranami. Jakby to, nie, to nie problem, że chciałby patrzeć, jak gram, ale on chciałby wciskać guziki. To już jest problem. No a poza tym nie chcemy, żeby spełzał za dużo czasu przed ekranami, bo będzie miał na to całe dorosłe życie. Yeah. Yeah. <laughs> nie. No, wszystkich to czeka. I tym optymistycznym akcentem czekaj, co nas wszystkich czeka. Całe życie przed ekranami? Tak. I, I guess, chyba tak. Święta nas czekają. Skupmy się na tym. 2024 nas wszystkich czeka. Tak, aby był, jeśli... był lepszy dla deweloperów. Słucham? Aby był lepszy dla deweloperów. Tego tak. im serdecznie życzę.
1: E, tak, jeśli słuchacze teraz e, słuchają nas tuż po tym, jak to wyszło, to e, jeszcze macie szansę. 17 grudnia będziemy robili tradycyjny już live wigilijny nie mamy chyba żadnych konkretnych planów o czym będziemy mówić, ponieważ astrofanka nie udało nam się zakończyć, więc nie bardzo możemy nawet o tym mówić więc chyba po prostu będziemy sobie gadać o pierdołach, więc wpadnijcie na czat, żeby pogadać z nami e, ja bym wyciągał,
0: wyciągał żebyście typowali najlepsze filmy książki, co tam jeszcze roku zrobimy podsumowanko, podsumowań nigdy A, za wieczysz. wiele
1: no dobra no to, to macie tutaj sneak peek, którego nawet ja nie wiedziałem w tym momencie. Dojadujecie się tego razem ze mną, co nie jest prawdą, bo czas tak nie działa, ale no. To zapraszamy. 17. to jest niedziela o godzinie dziewiętnastej. Będziemy zaczynać na YouTubie. Wpadnijcie, a tak poza tym możecie jeszcze wpadać na Discorda, na podsłuchane.pl Ukaśnik Discord. Kurde, zacząłem to robić, ty zazwyczaj je. robisz te tyłówki i ja trochę teraz wdepnąłem w to i nie jestem pewien, do, co mam jeszcze powiedzieć. Ja Czy świetnie, się na ja świetnie
0: ci idzie. Znaczy, to tyle. No nie mamy patronaita dla gorących krzeseł, więc to do, do, do. koniec tematu. Zapraszamy na Discorda. Mamy fanpage Gorące Krzesła na Facebooku. Staram się tam przynajmniej raz na parę dni co ciekawsze newsy wrzucać. I tyle. Co cześć. Do usłyszenia. Bye, bye. W przyszłym roku 2024 przyszłość, panie. Żyjemy. 4 lata po oryginalnym Cyberpunku. Nie, to okay. nieprawda. Pierwsza edycja to był chyba Cyberpunk 2013 czy coś takiego. Najpierwsza edycja tamtego RPG. Serio? Tak mi się wydaje. To nie wiem, trzeba by sprawdzić. Ten, w którego nie my graliśmy, to, to było 2020. Tak, tak, ale to nie była tak. pierwsza edycja gry.
1: No. no tak, bo to jest chyba tam jakiś. Chyba jest od lat 80. Cyberpunk istnieje uh -huh. jako ten, no to na pewno. Tak, mieliśmy skończyć ten odcinek. Tak, no. na razie, hej.